0: Le podcast de l'enseignement supérieur avec deux épisodes par mois donne volontiers la parole aux actrices et aux acteurs de l'enseignement supérieur. Dans l'épisode du 9 septembre dernier, eh bien, la parole était donnée aux étudiants. Et ceux-ci répondaient à la question de savoir quelle force ils avaient développées dans leur apprentissage distanciel forcé en raison de la crise sanitaire. Eh bien, dans l'épisode de cette semaine, Catherine et Laurence, deux professeurs en marketing de l'Université de Bordeaux, vont nous raconter le plaisir qu'elles qualifient de peut-être parfois un peu politiquement incorrectes, qu'elles ont vécu et qu'elles relatent dans leur ouvrage intitulé « Plaisir d'enseigner itinéraire de deux martiennes ». On les écoute.
1: Bonjour, donc moi je suis euh, Laurence euh, Chérel, euh, j'enseigne euh, à l'IUT Tech de Côte-Bordeaux depuis, euh, ben depuis une vingtaine d'années et euh, voilà, j'enseigne avec ma collègue catherine depuis ses 20 ans voilà et moi je suis catherine euh, Lapassouse
2: madrid et euh, j'enseigne depuis plus longtemps enfin j'ai toujours enseigné en fait à l'UTTEC tech de côte bordeaux et j'ai toujours enseigné le marketing et quand laurent s'est arrivé on, est, euh, on a décidé de progressivement on a on, on s'est dit que on allait enfin on allait travailler ensemble et on s'est mis à vraiment travailler en tant comme une équipe quoi comme un dieu
0: pour que les auditeurs comprennent, j'ai reçu un email de Catherine et de Laurence qui me proposaient de, de candidater pour un épisode de Pédagoscope suite à l'écoute de l'épisode sur ce que les distanciels m'enseignaient point de vue étudiant. Elles ont dit bah, ça nous a fait écho parce que nous on a écrit un livre sur notre plaisir d'enseigner, on aimerait bien en parler. Alors je suis allée voir un peu ce qu'elles faisaient et puis ce que j'ai découvert m'a enthousiasmé. Mais j'aimerais leur poser la question, d'où est née l'idée de cet ouvrage en fait, c'est un livre un peu témoignage pour partager
1: avec ceux qui, comme nous, sont passionnés par la pédagogie. Mais ce n'est pas juste un livre qui raconte. On a essayé de, de, nous, de se questionner sur pourquoi on fait les choses, comment on les fait, quel effet ça peut avoir sur l'apprentissage des étudiants. Parce qu'on veut toujours que le meilleur pour nos étudiants.
2: On vous laisse raconter pour témoigner, partager le plaisir d'enseigner qu'on a. Mais on cherchait aussi à se mettre en perspective euh, dans une approche un peu réflexive pour euh, dire, il bah, n'y a pas que nous, en fait, cette, cette démarche-là, elle s'appuie sur euh, certains éléments théoriques. Voilà. On voulait se mettre en perspective et puis ouvrir aussi sur... Euh, ce n'est pas un livre qui, qui dit que maintenant, bah ça y est, on arrête. On a aussi, on a aussi, on a aussi envie de, de continuer sur plein de projets. Et la troisième partie, qu'on a appelé nos chantiers, bah, c'est tout ce qui, nous, ce qui nous motive encore. On a encore plein de projets et plein d'envie d'avancer sur plein de... de direction différentes.
0: Dans la période qui est en train de s'achever maintenant, eh bien, avec le recul, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont souffert, qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont dû vraiment vivre des moments difficiles pour s'approprier des nouveaux outils, des nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre. Et vous, au contraire, j'imagine que c'est la raison de votre titre, hein, « Itinéraire de deux martiennes ». Vous vous êtes régalé. vous semblez avoir eu un immense plaisir à faire votre travail d'enseignante, même dans des conditions euh, d'enseignement d'urgence, où il a fallu faire face à des nouveaux défis en peu de temps. Alors racontez-nous comment vous vous y êtes prise, qu'est-ce que vous avez fait
1: C'est-à-dire que, que nous, euh, la nécessité d'assurer la, la continuité pédagogique du jour au lendemain, ben finalement ça ne nous, nous a pas angoissé, parce qu'en fait on a une approche qui fait que que ce soit en présentiel ou derrière un écran, ça ne changeait pas grand-chose. On est là pour accompagner de façon personnalisée chaque étudiant. Donc, du coup, qu'il soit dans une salle ou derrière un écran, on est toujours là en personne ressource. On ne fait pas de cours magistraux, on est vraiment des guides, des accompagnatrices. Donc, du coup, l'écran, ça ne nous a pas gêné. Même, on a trouvé qu'à certains moments, c'était presque plus agréable. Alors, peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais c'était presque plus agréable que le brouhaha, parfois, d'une salle de classe.
2: Et puis, on avait pris l'habitude, progressivement, de travailler avec un, une sorte d'environnement euh, technologique préparé, avec un site qui n'était pas qu'un site de ressources. Et donc, c'est vrai que le jour où, on, moi, je me rappelle, le vendredi où on est arrivé et où on a dit, euh, il faut qu'on passe en scatech de cours, on est passé en, en distanciel, le lundi, enfin, le vendredi, on nous a dit, pour euh, faut faire de la continuité. Et toute l'équipe a décidé de rien changer sur les emplois du temps et de tout basculer sur, à l'époque, ce n'était pas Zoom, c'était Moodle, le lundi. Et bon, bien sûr, ça se comprend, il y avait des collègues qui paniquaient, mais je sais qu'avec Laurence, on s'est dit, bah, nous, euh, on est prêtes. Et, et au fil du temps, euh, en discutant avec certains, on s'est rendu compte que ce qui pouvait poser problème, c'est que, euh, certains n'étaient pas forcément préparés à l'idée que l'étudiant, quand il est derrière un écran, eh ben on contrôle plus ce qu'il fait. Il peut se faire un café. Enfin, nous, les premiers, les premières, là, toutes les trois, on boit un café et ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas dans la conversation. Et ce qui a pu être douloureux pour certains enseignants, c'est de se dire Mais je ne maîtrise plus. Et nous, comme on avait progressivement, comme le disait Laurence, on les a accompagnés on était habitués à cette idée que du moment qu'il qu arrive à acquérir les compétences qu'on attend de lui, eh ben, qu'il le fasse rapidement,
1: qu'il soit en présentiel, qu'il regarde sur Facebook ou qu'il soit concentré, ça nous pose pas de problème. l'autonomie qu'on laisse à, à nos étudiants, en fait, bah, qu'elle soit en présentiel ou derrière l'écran, peu importe. On veut qu'il arrive à l'acquisition de compétences, peu importe le chemin qu'il prend. Voilà, il, il fonctionne à son rythme, comme il veut, quand il veut. Après, il y a juste des séances sur lesquelles on se retrouve et on est à sa disposition. Donc voilà, c'est lui qui, qui se gère, c'est un futur professionnel et euh, donc euh, il va être autonome, il va devoir être responsable, mmh. donc c'est un peu la posture dans laquelle on, on le place. Et c'est pas grave s'il nous écoute
2: euh, ou s'il est en cours, assis sur son lit ou euh, assis dans sa voiture euh, du moment que… c'est vrai que l'écran, on a vraiment senti euh, une, une relation. Fin... Quand ils nous enfin, L'idée de l'écran, c'est qu'on leur demandait de, de réaliser un, un travail et que, quand ils avaient besoin d'accompagnement, ils venaient nous poser des questions. Et quand ils venaient nous poser des questions à travers l'écran, il bah, y avait vraiment une, une relation pédagogique. Plus que, par exemple, quand on est dans une salle de classe et qu'ils regardent par la fenêtre pour voir s'il pleut ou pour voir s'il y a un copain qui passe. Donc, euh, ça ne nous a pas, pas dérangé.
0: Très souvent, les collègues se sont plaints d'avoir face à eux euh, des pastilles de couleurs en lieu et place du visage de leurs étudiants, c'est-à-dire que la plupart du temps, ceux-ci fermaient leurs caméras, parfois même tous les étudiants fermaient les caméras, ce qui générait un grand sentiment de solitude chez l'enseignant face à un écran, face à son écran où finalement il ne voyait personne. Et vous, vous semblez avoir su créer un lien, avoir eu une relation pédagogique privilégiée avec vos étudiants. Et donc j'aimerais savoir comment vous vous y êtes prise, comment vous avez fait pour euh, finalement dépasser euh, cette étape de, de la pastille de couleur vide pour ceux qui utilisent Teams euh, ou de l'écran vide pour ceux qui, qui utilisent d'autres systèmes, mais où finalement on n'a pas de visage d'étudiant. Alors co comment vous avez fait
1: ben, C'est-à-dire que, que parfois ils n'allumaient pas leur caméra et on ne pouvait pas les obliger à le faire parce que c'est quand même très intrusif, hein. on rentre dans leur, dans leur monde personnel et on n'a pas le droit de, de le faire mais de façon très spontanée, quand ils s'adressaient à nous pour une question, pour un besoin particulier, sans qu'on leur demande, ils allumaient leur caméra. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où ils sentaient qu'il y avait une relation interpersonnelle, c'était naturel qu'ils qu ouvrent leur caméra. C'est vrai que si
2: on, on transpose un cours magistral en présentiel sur un cours magistral via un écran, on va avoir le sentiment de parler à des écrans noirs, parce qu'ils ne font qu'écouter. Mais à partir du moment où, euh, en plus, nous, en pratique, euh, on met en, en ligne des ressources, donc il y a une démarche de pédagogie inversée, on leur dit, ben, appliquez ces éléments-là à, à, à votre travail. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Ben, naturellement, euh, ils, vont, ils vont chercher à nous contacter. Et donc, du coup, la relation pédagogique, elle n'est pas du tout la même. Hein.
0: Comme ça me fait plaisir d'entendre parler de pédagogie inversée, de classe inversée, en effet, tout à fait d'accord avec vous. Si on externalise certaines certains aspects du cours, eh bien, on peut passer plus de temps à comprendre les difficultés des étudiants et à les aider à les résoudre. Et donc, euh, du coup, ma question est la suivante, est-ce que vous avez eu des retours d'étudiants par rapport à votre façon de faire Est-ce que vous en parlez dans votre ouvrage Dans notre ouvrage, c'est uniquement
1: notre témoignage qu'on met en perspective avec euh, des discussions qu'on a pu avoir avec nos collègues. Mais, enfin, euh, si vont garder le titre du livre, c'est « Itinéraire de deux martiennes », on a vraiment quand même l'impression d'être un peu à contre-courant. Oui. Hein Donc, on, on, nous sommes, on a l'impression d'être des martiennes. Donc, les, les témoignages, ils ne vont pas forcément toujours dans le même sens que nous. Cela dit, les étudiants maintenant,
2: et je crois oui. que vous l'avez partagé sur oui. le pédagogoscope, les étudiants maintenant… Euh, autant il y a un an et demi, euh, disaient ⁇ Oh là là, c'est une catastrophe, euh, on veut vraiment vous voir, euh, les enseignants, bon, mais maintenant, les, les étudiants disent bah, ⁇ On aimerait bien revenir euh, de temps en temps
0: à, à du cours à distance ⁇ Oui, vous avez raison, les étudiants, ils aimeraient bien arriver à une sorte de mix entre bah, la plus grande partie du temps. D'apprentissage et d'enseignement en présentiel, mais avec quand même toujours maintenant un ou deux jours à distance. Mais alors, pour vous deux, les martiennes, c'est quoi l'idéal, la formule idéale qu Qu'est-ce qu que vous suggérez
1: Pour moi, en tout mmh. cas, euh, ce serait de, de laisser le, le choix euh, aux étudiants de venir en présentiel ou euh, d'assister aux cours à distance. Donc, du ça comodal. suppose voilà, hein, du, du, du commodal ça supposerait que nous, bah, on, on soit capables d'assurer nos, nos enseignements à la fois en présentiel et en distanciel. Mais ça, on l'a fait l'an dernier. Et enfin, personnellement, ça ne nous a pas vraiment posé de problème. Quoi. On arrivait à gérer, euh, à gérer les deux. Bon, l'an dernier, c'était de façon obligatoire, puisqu'on avait toujours un demi-groupe en présentiel et un demi-groupe euh, en distanciel sur le même créneau. Mais moi, idéalement, j'aimerais bien que ça, ce soit possible, mais euh, en fonction des besoins et envies des étudiants. Tu m'as dit qu'ils le font déjà au Canada un peu, parfois, oui. parfois dans certaines universités québécoises,
0: ils le font. Oui, et alors le, pour vous, au niveau du scénario pédagogique, c'est quand même un tout petit peu plus complexe de créer un scénario pédagogique en mode commodal. Comment est-ce que vous arrivez finalement à, à maintenir un lien entre tous les étudiants, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents
1: euh, quand c'est comme ça, euh, on, on, donc on, on travaille via euh, l'outil euh, Zoom. Euh, on projette euh, l'écran sur lequel il y a les étudiants en distanciel dans, le, dans la salle pour que ceux qui sont en présentiel voient leurs camarades. Parfois, on a des, des salles qui sont équipées, équipées de, de Zoombox, donc tout le monde peut interagir avec euh, tout le monde. Et puis, quand on est avec les, ceux qui sont devant nous, on leur dit, « Bon, bah, euh, là, je vais voir euh, ceux qui sont dans la salle ». Je ne vous oublie pas, je reviens vers vous après, voilà, pour qu'ils euh, sachent ce qu'on fait quand on n'est pas directement avec eux. En fait,
2: ils sont dans la salle, sauf qu'on revient devant l'écran quand on leur parle et que euh, ceux qui sont dans la salle voient très bien qu'on est devant l'écran. Et ensuite, comme a dit Laurence, on leur indique qu'on repart. Donc, euh, ils sentent qu'on est, euh, euh, qu'ils sont reliés. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans l'outil Zoom, ça, on ne l'avait pas découvert tout de suite, mais euh, euh, on peut créer des sous-salles pour les faire travailler. Et euh, c'est ce qu'on leur proposait systématiquement sur ceux qui étaient à distance. Et derrière, ils le demandaient. C'est qu'on les mettait en petits sous groupes de trois ou quatre. Comme ça, ils pouvaient échanger. Et euh, quand on a fait une enquête en juin où on leur a demandé... Euh, de ce qu'ils avaient apprécié ils ont notamment cité que quand ils sont en petit groupe, quand nous on fait un feedback sur le travail de l'un ça leur permet, les trois autres qui sont ensemble d'avoir le retour et de voir comment de voir les erreurs que l'on corrige sur l'un d'entre eux ce qui n'est pas forcément le cas quand ils sont en présentiel parce que quand on circule et qu'on en fait une remarque sur un travail qui est sur une table les autres ils ne voient pas, enfin sur une table quand ils sont isolés, les autres ils ne voient pas l'écran qui a été partagé, et donc ça c'est un des éléments qui a fait qu'ils ont apprécié Enfin, ça a été, euh, oui, un élément qui a été cité comme un avantage du travail sur Zoom en petit groupe. C'est la possibilité
0: de pouvoir partager les feedbacks. Alors, si on revient à votre ouvrage, à qui est-ce qu'il est destiné à, Pour qui vous l'avez écrit, cet ouvrage
1: ben, on, on pense qu'on euh, on, l'a écrit pour ceux qui sont passionnés de, de pédagogie, quelle que soit le, la, la discipline enseignée, quel que soit le... le le niveau de l'enseignement, que ce soit de, de l'élémentaire, du secondaire, du supérieur, peu importe. Tous ceux qui, enfin, qui sont enseignants et qui s'interrogent sur leur pratique, « Est-ce que je peux tenter des choses Comment je fais pour les tenter Est-ce que ça a du sens ?» enfin,
2: Voilà, peut-être qu'il y a d'autres publics. La deuxième partie, qui est, plus, qui est celle qui est surtout euh, rattachée à des travaux un petit peu plus académiques en sciences de l'éducation, euh, on sait aussi qu'elle pouvait intéresser des personnes qui, sont plus, euh, euh, qui ont des connaissances ou des, des centres d'intérêt plus euh, ciblés sur la partie euh, sciences de l'éducation. En fait, dans l'intro, on l'a voilà, on euh, écrit pour trois types de publics. Euh, et puis, peut-être, euh, comment, on ne l'a pas dit parce que ce n'est pas l'élément le plus important, mais on enseigne le marketing. Donc, en fait, pour des enseignants de cette discipline, dans les annexes, on a prévu des éléments un petit peu plus descriptifs par rapport à ça.
0: Donc, des, des cas concrets. Alors je dirais même plus, je dirais que c'est un livre que j'encourage tous ceux qui sont un peu essoufflés, qui ont perdu le feu sacré, oui, euh, qui se demandent s'ils vont continuer dans une carrière d'enseignant. Ben je les encourage à le lire, ce livre, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Peut-être euh, comme mot de la fin, l'une et l'autre, qu'est-ce que, qu que vous en avez retiré Quelle force vous avez retiré de, de, de cette expérience-là, à la fois l'enseignement, mais aussi la réflexivité de ce parcours
1: ça veut dire que c'est un plaisir euh, renouvelé, qu'enseigner, oui. c'est un superbe métier et que, euh, contrairement parfois à ce qu'on entend dans l'opinion publique, ce n'est pas un métier répétitif. On peut se réinventer tout le temps, les étudiants, ils, enfin, ils évoluent, donc nous aussi, on doit évoluer. Donc, c'est un, un métier où on, on se renouvelle sans arrêt et c'est ça qui est euh, superbe, en fait. Et puis, je crois que le terme que vous avez
2: employé là, « Quelle force !», c'est vraiment ça, ça nous donne… Et puis, vos retours, le, la bouffée d'air, tout ça, euh, voilà, ça, ça, nous, ça nous encourage à, à continuer et on a, on, a, on a envie, on a déjà plein d'autres projets euh, sur, enfin, sur l'idée de renouveler notre enseignement.
0: J'espère que Catherine et Laurence vous auront donné envie de lire leur ouvrage itinéraire de deux martiennes ou le plaisir d'enseigner. Moi, je trouvais que ça faisait du bien. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.